0: Sięgniemy dzisiaj jeszcze do Księgi Samuela, do siódmego rozdziału. Tak jak mówiłem wcześniej, wakacji nie robimy takiego normalnego cyklu. Myślę, że od września, może od października zaczniemy cykl. Teraz zajmiemy się listem do Tytusa, taki bardzo, bardzo, bardzo praktyczny, chyba jeden z najbardziej praktycznych listów w Nowym Testamencie. I sięgniemy do Starego Testamentu, do Księgi Samuela. Księga Samuela wiadomo, jest w Starym Testamencie. I przy okazji może warto powiedzieć kilka zdań, ponieważ czasami chrześcijanie myślą sobie tak, no Nowy Testament, okej, okay, to rozumiem, ale Stary Testament... Ale zobaczcie, Stary Testament to jest Biblia Pierwszego Kościoła. To jest Biblia apostoła Pawła, to jest Biblia apostoła Piotra i wszystkich wierzących ludzi w tamtym czasie nie było jeszcze Nowego Testamentu, on dopiero powolutku, powolutku powstawał, tak jak pojedyncze listy. Co więcej, kiedy myślimy o Starym Testamencie i Nowym Testamencie, to nie powinniśmy myśleć o tym, że to jest tak jak wersja 1.0, a potem wersja 2.0, czyli ta 1.0 to jest Stary Testament, wersja 2. druga to jest Nowy Testament i już jak mamy pierwsze Pierwszą wersję już mamy poprawioną i uzupełnioną, to już nie musimy do niej wracać. Sięgamy do drugiej, o tej pierwszej zapominamy. Mam wrażenie, że niektórzy chrześcijanie tak myślą, ale myślę, że no właśnie to co jest niesamowite, to to, że Biblia tworzy jedną całość od księgi Genezis aż do księgi Objawienia. W ogóle Biblia, myślę, że wielu z Was pamięta o tym, ale może nie wszyscy, czy wielu z Was wie, ale może nie wszyscy pamiętają, że słowo Biblia to znaczy książki. Albo księgi, żeby było poważniej. Książki. Nie wiem, czy opowiadałem Wam kiedyś, jak byłem w Atenach, któregoś razu idę sobie tam ulicą i patrzę u góry, na sklepie jest napisane Biblia. się, o, chrześcijański sklep jakiś, nie? Idę kawałek dalej, a tam kolejny sklep z podobnym napisem, też Biblia, tu jest akurat Biblia Psaras, to znaczy książki rybackie o rybołówstwie, więc jak człowiek nie zna języka, to tak się gubi trochę, ale dopiero po chwili uświadomiłem sobie, hola, hola, ja jestem w Grecji. To jest grecki język, to znaczy, Biblia znaczy książki, więc tak było dość zamawnie. jak wiemy, te wszystkie księgi składające się na całą Biblię tworzą dwie części, Stary i Nowy Testament, ale właśnie to nie jest tak jak ten system operacyjny, który kiedyś... Pamiętacie jeszcze takie rzeczy? Dyskietki? Tak, niektórzy no, pamiętają, tak. tak. Potem już była wersja poprawiona, już na CD-Romach się pojawiało. Ale właśnie z tak nie jest. Znaczy nowy i stary testament to nie jest tak jak wersja Windows 3.1, a potem 95, 98 i tam potem jakieś następne jeszcze. Jeżeli już mielibyśmy to do czegoś porównywać, to raczej byśmy powiedzieli, że nowy testament to jest jak sequel, czyli jakby ciąg dalszy pewnej opowieści o rodzie Bożym, o, o ludzie Bożym, które pojawiają się w starym testamencie i historiach, które pojawiają się w starym testamencie. I to cały czas jest ta sama historia bardziej uszczegółowiona, dużo więcej rzeczy jest wyjaśnionych, dużo więcej rzeczy zaczynamy wyraźnie rozumieć. A te rzeczy, które mają miejsce w Starym Testamencie, one często zapowiadają to, co wydarzy się w Nowym Testamencie, czy w tym okresie Nowego Przymierza. Często w formie proroctw, ale czasami również w formie wydarzeń albo osób, albo jakiejś instytucji, które same w sobie w jakiś sposób przypominają o czymś, co, czy zapowiadają są cieniem czegoś, co pojawi się dopiero w Nowym Testamencie. Czegoś, co nazywamy po prostu Nowym Przymierzem. I niektóre fragmenty ze Starego Testamentu mają takie szczególne znaczenie. Myślę, że ten siódmy rozdział jest takim właśnie szczególnym e, też fragmentem i przyjrzymy mu się. E, zobaczymy, co tam tutaj pojawia się. E, jeszcze jeden, jeszcze czytam kilka tekstów pokazujących związek pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, co jest związane z tym tekstem, który będziemy dzisiaj czytali. Zobaczcie, to jest fragment z Księgi Izajasza, który często czytamy przy okazji Bożego Narodzenia. Czytamy tam i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny, doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, Książę pokoju. No i myślimy od razu o Jezusie, Boże Narodzenie, Pan Jezus i tak dalej. Ale zobaczcie, co jest tam dalej napisane. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida. Na tronie Dawida i w jego królestwie. Gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Albo inny fragment z Księgi Proroka Jeremiasza. Jeremiasz mówi tak. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Znowu proroctwo zapowiadając przyjście Jezusa, ale jako tego, który jest potomkiem Dawida, będzie panował jego król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. I teraz właśnie, kiedy przychodzimy do Nowego Testamentu, kiedy przychodzimy, zobaczcie, jak zaczyna się ten no, taki długi, długi, może mało ciekawy, ale rodowód Jezusa, czytamy rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Więc od razu tylko pierwszy werset Nowego Testamentu wskazuje na powiązanie tego ze starotestamentowym Dawidem no i też z Abrahamem, ale to o tym kiedy indziej. Podobnie kiedy anioł Gabriel zapowiada Marii, że z niej urodzi się syn Najwyższego, Zobaczcie, w jaki sposób rozmawia z nią. Mówi, nie bój się, Mario, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany syna najwyższego i da mu Pan Bóg, co? Tron jego ojca Dawida. Więc to nawiązanie do tronu Dawida jest ewidentne w Nowym Testamencie i będzie królował nad domem Jakuba na wiekę. Jego królestwo nie będzie końca. I podobnie jeszcze jeden fragment z Księgi Objawienia, jak kończy się Księga Objawienia, zobaczcie, jak Jezus jakby podsumowuje to, mówi tak: Ja Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył Wam to w zborach. Jam jest co? Korzeń i ród Dawidowy. Więc ewidentnie Jezus wskazuje. Wtedy, kiedy prorocy mówili o potomku Dawida, który zasiądzie na tronie, to mówili o mnie. To mówili o mnie. No, właśnie tak to wygląda. Te wszystkie zapowiedzi w samym Testamencie mówiące o o Dawidzie, o jego tronie, o jego potomku, widzimy, że wypełniają się w Jezusie. I teraz w rozdziale siódmym widzimy Dawida, który jest już w Jerozolimie i obejmuje tron. On wcześniej panował w Jerozolimie, przepraszam, w Hebronie. Zobaczcie, tam jest miejscowość Jebus, ponieważ tak Jerozolima nazywała się przed zmianą nazwy, tam mieszkali Jebuzyci. To jest jest zaraz po Saulu, królu Saulu, czyli to jest jakieś 100, ileś tam lat, 100, może 200 lat po wejściu Izraelitów do ziemi obiecanej, ale oni jeszcze nie zdobyli wszystkich miast. Między innymi nie zdobyli tego miasta Jebus, w którym cały czas mieszkali Jebuzyci. Nie potrafili sobie z nimi poradzić. To miasto było tak dobrze ufortyfikowane. I Dawid na początku królował w Hebronie. Hebron to było bardzo ważne miasto dla, dla Żydów, ponieważ, no ciekaw jestem, kto pamięta, co ważnego w Hebronie jest do dzisiaj. Tak, gruba Abrahama i grup Sary. To jest strasznie ciekawe miejsce, bo to jest taki wielki budynek, mieliśmy okazję tam być. Z jednej strony wchodzi się od strony żydowskiej, a z drugiej strony muzułmanie wchodzą do tego budynku. I na środku mogą widzieć jakby to samo tego ze swojej strony, to jest tam troszeczkę inaczej ułożone, ale tam właśnie jest najważniejsza postacie Starego Testamentu grupa Abrahama i grup Sary. No i tam jakby zaczyna się panowanie króla Dawida który zjednoczył plemiona. Po... Potem, kiedy Saul przestał być królem, zrobił się mały bałagan między plemionami. Tam pojawiły się walki, ataki Filistynów. I Dawidowi udaje się to jakoś ogarnąć powoli. Zaczyna od Hebronu, później zdobywa zdobywa Jebus i potem ono przyjmuje nazwę Jerozolima. I Dawid chciał właśnie w Jerozolimie, tam zakłada tak zwane miasto Dawida. I to, jak myślimy o mieście Dawida, jeżeli pamiętacie jakieś zdjęcia z Jerozolimy, jest ten cały taki wielki plac świątynny, na którym dzisiaj jest e, meczet Alaksy i tak opłaskały to miejsce oczywiście związane z Islamem, e, to jeżeli patrzymy z góry oliwnej na, na ten wielki plac świątynny, to miasto Dawida było z boku, po lewej stronie, blisko tej doliny Chinoma, która gdzieś tam się znajduje. I Dawid tam zakłada no, swoje miasto. Jakby miasto Dawida, nawet do dzisiaj to nosi taką nazwę, miasto Dawida. Ono nie jest, tak jak dzisiaj patrzymy na Jerozolimę, Jerozolima jest ogromna, ale miasto Dawida to była mała część tylko, ale dobrze ufortyfikowane miejsca i tam też był Pałac Dawida. I przeczytajmy sobie ten pierwszy fragment na razie naszego rozdziału siódmego. Czytamy tak. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana proroka. Specjalnie do Natana proroka, bo Dawid miał syna, który miał też imię Natan. Później jeszcze o tym powiem. Rzekł król do Natana proroka, patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi, wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Więc widzimy Dawida, który mieszka w, w dużym, prawdopodobnie pięknym i naprawdę wielkim, jak na tamte czasy. Ktoś wyliczał, że to był taki dom, który miał około tysiąca metrów kwadratowych na dzisiejsze czasy, więc nawet jak dzisiaj dla nas, to byłby duży dom. Jeżeli ktoś ma dom 200 metrów, to się mówi, że jest spory, jak tysiąc, no to już jakiś bogaty człowiek. Natomiast świątynia, właśnie nie tyle świątynia, co namiot przymierza, w środku, właśnie w tym namiocie znajdowała się skrzynia przymierza, która była takim znakiem obecności Boga. I Dawid mówi, kurczę, kupię mi. Ja mieszkam w takim eleganckim domu. Te domy generalnie były budowane z kamienia, ale dom Dawida był wyłożony od środka drzewem cedrowym. Więc jeżeli potraficie sobie wyobrazić takie piękne, dobrze przygotowane drewno, ciemne drewno, to myślę sobie, że można jakby wyobrazić sobie ten luksus. Zaraz pokażę wam jakieś tam próby unaocznienia tego, jak to wyglądało. I Dawid ma wyrzutu sumienia. I teraz zanim jeszcze przejdziemy do samego tego wydarzenia, to kilka takich uwag. W poprzednim fragmencie, to znaczy w poprzednim rozdziale mamy informację o tym, jak ten dom został zbudowany. I tutaj czytamy takie słowa, że potem posłał Hiram, król Tyru. Jeżeli patrzymy na mapę Izraela, tak, Jerozolima jest gdzieś na poziomie Morza Martwego, to Tyry, to jest Fenicja, to jest gdzieś tam północny, przy samym brzegu Morza Śródziemnego. Oni jeżeli w dobrych relacjach ze sobą, tam biznesowo właściwie mieli sporo wspólnego, więc dobrze im się układało. Hiram, król Tyru, do, posłał do Dawida posłów z drzewem cedrowym oraz cieśli i murarzy i ci zbudowali Dawidowy dom. I ten tekst jest o tyle ciekawy, że jest to jeden z wersetów, który naprowadził pewną panią archeolog na odnalezienie pałacu Dawida. Ta pani nazywała się Eliad Mazar, jest wnuczką bardzo... Cenionego archeologa Beniamina Mazara, ona podobno już ma 11 lat, razem z nim jeździła na te wykopaliska, potem pokończyła szkoły i sama już tam no, bardzo wysokie stanowisko jako zarządca pewnych rejonów, gdzie prowadzone były badania prowadziła i on właśnie ten benialny i dziadek, nauczył ją tego słowa i mówi, jak chcesz odnajdować pewne miejsca i wydarzenia miejsca związane z wydarzeniami biblijnymi potraktuj Biblię poważnie potraktuj ją tak, jakby była prawdą nie? i mówi, dzięki temu odkrył całe mnóstwo on u siebie miał jakąś taką grubą księgę chyba z trzema tysiącami albo ilość znalezisk powiązanych z Biblią więc dość płodny archeolog był z niego i któregoś razu ta Eliad Mazar przyszła do centrum turystycznego właśnie w tej części miasta Dawida i przychodzi do właściciela tego sklepu, czy tam do dyrektora tego sklepu i mówi, słuchajcie, pod wami, pod waszym sklepem, pod tym centrum turystycznym jest pałac króla Dawida. On mówi, żartujesz, jak to możliwe? to przecież tutaj ludzie setki lat już kopią i niczego nigdy nie znaleźli. I ona to jest jeden z dyrektorów tego centrum i on opowiada o tej ekscytacji, jaką on przeżywał. To było w 2005 roku, więc to dość świeże sprawy, jaką przeżywał, kiedy rozmawiał z nią i pytał, jak to możliwe, jak to, jak ona wywnioskowała, że to jest właśnie tutaj. I ona wskazała na to jest słabo widać, tam po jego prawej stronie od jego głowy jest głowica kolumny. Wiecie, kolumny te jońskie, koryńskie, jakieś tam. I tam jest fragment kolumny, głowicy kolumny, która zachowała się. I to, jest, to było wyjątkowe znalezisko, ponieważ to jest głowica kolumny fenickiej. Więc nie tutaj gdzieś z tego regionu, tylko gdzieś tam daleko z północy. I i ona wskazała właśnie na ten werset, który przeczytałem przed chwilą o tym, że to Hiram wysłał swoich robotników, którzy wykonali wszystko najlepiej jak potrafili, czyli korzystając z tych wzorców wypracowanych tam u siebie. No i jednocześnie dała odpowiedź na to, jak, jak to się stało, że ta kolumna w ogóle znalazła się tam. No i... Miejsce, gdzie znaleziono... Ona, bo ta, kolumna, ta głowica była znaleziona chyba z 60 lat wcześniej. Ale nikt jakoś nie pokojarzył faktów dotychczas. Zresztą tam nie wszystko jest możliwe. Prowadzenie badań jest dość skomplikowane w Izraelu. I ona pokojarzyła fakty, jeżeli tu jest ta kolumna, ona prawdopodobnie została rozwalona w którymś momencie i spadła ileś tam metrów w dół, to mówi to Pałac Dawida powinien być tutaj. I rzeczywiście zaczęli prowadzić wykopaliska i bardzo szybko znaleźli pierwsze artefakty wskazujące na to, że tutaj był jakiś budynek, który pełnił publiczną funkcję. Tam były pieczęcie, tam były bóle jakieś, na których spisane były jakieś mowy. No i oczywiście mury tego, tego wielkiego domu, który tam się znajdował. Tu jest taka artystyczna wizja tego, jak ten dom mógł wyglądać. Tam w dół patrząc, to dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest to, to stare miasto Dawida, tam po lewej stronie gdzieś góra Oliwna. I zobaczcie, ten pałac jest wysoko. Przypominacie tę historię Dawida i Batrzeby? Że on patrząc ze swojego tarasu gdzieś tam zobaczył Batrzeby, no bo on jakby miał całe miasto przed sobą. Nie wiemy oczywiście, w którym dokładnie budynku on był. Chociaż mąż Batrzeby był jednym z generałów, jednym z dowódców, więc też pewnie miał jakiś całkiem niezły dom i gdzieś tam dość blisko możemy założyć. Dawida miał, miał swoją rezydencję. I w tym naszym fragmencie w pewnym momencie Dawid wzywa Natana, siedzi sobie na tym swoim tarasie i mówi Natanie, głupio mi tak. Ja żyję w luksusach, w takim pięknym domu, a świątynia Pana pod jakimś namiotem, przykryta jakimiś płótnami. To oczywiście nie były takie zwykłe płótna, to za chwileczkę jeszcze o tym. I Natan mówi do niego, zrób to, co leży ci na sercu, bo Pan jest z tobą. Zrób to, co leży ci na sercu, bo Pan jest z tobą. I to bardzo ciekawa sytuacja. Dawid ma pokój w kraju, szczerze chce uczcić Boga i, i naprawdę jest mu wdzięczny za wszystko, za Bóg, czego Bóg pozwolił mu doświadczyć, co pozwolił mu osiągnąć. Prorok też nie widzi w nim niczego złego i mówi, zrób to, co leży ci na sercu, bo Pan jest z tobą. Ale zaraz się okazało, że to jednak wcale nie jest taki dobry pomysł. W tym naszym fragmencie zobaczcie, o. Jeszcze tej samej nocy doszło słowo Natana, doszło tej samej nocy, doszło Natana słowo Pana tej treści: idź, powiedz, mojemu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan, czy Ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Tak jakby Pan, Pan Bóg przez Natana zadaje Dawidowi takie fundamentalne pytanie: ale jak Ty sobie wyobrażasz, że ja będę mieszkał w budynku? <śmiech> jak, jak, jak to miałoby wyglądać, nie? E- i to, to, ta prośba Dawida po, początkowa wydaje się taka niewinna, ale ta odpowiedź Boga wydaje się sugerować, że chyba Dawid zaczął myśleć o, o Bogu tak w sposób taki bardzo ludzki, że da się stworzyć budynek, w którym on będzie mieszkał, w którym można go gdzieś tam umieścić. Oczywiście miał na myśli przede wszystkim tam skrzynię przymierza. E- Później, kiedy Salomon, który jest tym królem, który buduje już tę świątynię, jest ten moment poświęcenia tej świątyni, Salomon mówi tak, to bardzo ciekawy fragment jego modlitwy, mówi tak, zwraca się do Boga, mówi, lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Więc Salomon już jest świadomy tego, że Bóg, którego czci Izrael, to nie jest taki Bóg jak pogańskie bóstwo, które można zamknąć w jakiejś świątynce i będzie okej, ale to jest Bóg, którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć. Co ciekawe, kiedy czytamy Nowy Testament i tam pamiętamy, jest taka scena, kiedy Szczepan jest ukamienowany, to zanim doszło do ukamienowania, on tam taką krótką, długą przemowę wygłasza i mówi między innymi tak najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych jak mówi prorok niebo jest tronem moim a ziemia pod nóżkiem stóp moich jaki dom zbudujecie mi mówi Pan albo jakie jest miejsce odpocznienia mego czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? jakby takie fundamentalne pytanie jeżeli ja to wszystko stworzyłem to jak ty sobie to wyobrażasz ja teraz będę mieszkał w którymś z tych domków które zbudowałeś By to nie do pomyślenia. Ale myślę, że to też pokazuje problem człowieka, który mamy, kiedy myślimy o Bogu. Mamy tendencję do takiego, byśmy powiedzieli, antropomorfizowania go, czyli przypisujemy Panu Bogu cechy człowieka. I wydaje nam się, że można go tak traktować, może z jakimś specjalnym szacunkiem, ale jednak jest on prawie, że że Bogiem. I w tej całej całej wypowiedzi... Pan Bóg zwraca w tej odpowiedzi, Pan Bóg zwraca Dawidowi uwagę na kilka kwestii. Zobaczmy sobie ten fragment dalej. Bóg mówi do niego tak, nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. No i ten namiot, w którym Pan Bóg mieszkał, czyli ta skrzynia przymierza, która mieszkała, no to nie był taki namiot, jak my dzisiaj to kojarzymy, To to była wielka konstrukcja, ona miała mniej więcej 15 na 5 metrów, więc takie dosyć sporo. Cały ten teren był ogrodzony, to było chyba 50 na 25 metrów, mniej więcej taka wielkość. wielkość. A cały Izrael wtedy, kiedy oni chodzili po pustyni, zawsze rozkładał się w tych samych miejscach, plemię Judy tutaj, plemię Efraima tutaj, plemię Beniamina tam i tak dalej, tak dalej. Zawsze każdy miał swoje miejsce. Mieli też swoje, ci, którzy byli bliżej świątyni, oni mieli swoje zadania, kiedy Pan Bóg kazał im przenieść się w inne miejsce, to jedni byli odpowiedzialni za skóry, inni byli odpowiedzialni za wszystko, co jest z materiału, jeszcze inni za konstrukcje drewniane tej świątyni, za ołtarze, za naczynia i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko było zorganizowane. Więc ten namiot to taki, no nie kojarzmy tego z jakimś małą szmatką narzuconą, ale to był taki no, duży namiot, byśmy powiedzieli, e, zorganizowany według wzoru, który Pan Bóg ukazał Mojżeszowi. To też jest taki wątek, który pojawia się w Nowym Testamencie, gdzie autorzy Nowego Testamentu mówią, słuchajcie, prawdziwa świątynia jest w niebie. To jest ta świątynia, o którą powinniśmy zabiegać przede wszystkim, a to to są tylko cienie. Cienie tego, co jest w rzeczywistości. Wewnątrz tego namiotu tam były dwie części: część święta i najświętsza. W najświętszej, właśnie, była skrzynia przymierza. W tej części świętej był stół z chlebami, gdzie ofiary z kadzidła składano czy takie ołtarzyk, na którym składano ofiary składano skadzidła. Świecznik, który miał się palić przez cały czas, no i właśnie to część najświętsza, gdzie przechowana była Arka. Kto pamięta, co było w Arce Przymierza, czy tej w skrzyni Przymierza? Były trzy rzeczy. Tablice te Mojżeszna, na których 10 przykazań było zapisanych. Laska Arona, tak? Manna, tak? Manna, ta, którą zebrali Izraelczycy, kiedy Pan Bóg ich, ich karmił. One były w, w, w tej części najświętszej właśnie. E, ok, w siódmym wersecie dalej czytamy tak. Czy kiedykolwiek wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi przemówiłem, do których jest plemian izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem Izraelem w te słowa dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? Teraz wtedy, tak powiedz mojemu słudzy Dawidowi, tak mówi pan zastępów ja wziąłem cię z pastwiska od trzody ale byś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem i byłem z tobą wszędzie Dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich Twoich nieprzyjaciół przed Tobą, i uczynię wielkim imię Twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi Izraelowi i zaszczepię Go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będę go już gnębić, nie będą go już gnębić nikczemnicy, a jak to było poprzednio, odkąd wyz. Wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Dam Ci wytchnienie od wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje Ci też Pan, że wzniesie Ci dom. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twojego łona i utrwalę Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. I to jest ciekawe. Póki Izrael był w drodze, czyli kiedy tam podróżowali przez te 40 lat po tej pustyni, ta skrzynia przymierza, znak obecności Boga, również było pod namiotem. Mam wrażenie, że to jakby był taki symboliczny znak dla Izraelitów. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy pod namiotami, ponieważ to nie jest nasze przeznaczenie. To nie jest to, to co mam przygotowane dla was. Mam przygotowane dla was Ziemię obiecaną, ziemię, która opływa mlekiem i miodem, w której wszystkiego będziecie mieli pod dostatkiem. I murowana świątynia pojawia się dopiero za czasów Salomona, kiedy Izrael wszedł do ziemi obiecanej, kiedy nastał pokój, kiedy można było zbudować. Przy okazji warto że zwrócić uwagę, później, kiedy sam Dawid opowiada o tym, dlaczego nie mógł zbudować świątyni, mówi, że Pan Bóg mu powiedział jeszcze coś więcej, co nie jest tutaj zanotowane w tej księdze Samuela. Mówi, ponieważ masz krew na rękach. To tak by Pan Bóg chciał powiedzieć, moje królestwo, moja świątynia nie będzie zbudowana za pomocą miecza. Coś, o czym możemy pomyśleć w kontekście tych wszystkich wojen krzyżowych. Tak. I Pan Bóg mówi do niego, ponieważ masz krew na rękach, ty nie zbudujesz tego, ale Salomon zbuduje. Salomon, który jest no, królem pokoju. Królem pokoju. I on rzeczywiście buduje to. Jakby zupełnie zmienia się sposób funkcjonowania tego króla z Dawida na Salomona. Ale też mówi coś więcej. Tutaj mieliśmy w tym wersecie 11. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. Dawid mówi, zobaczcie, do, do Boga, Panie Boże, chcę Ci zbudować dom, dom. A Bóg mówi, nie, to ja ci zbuduję dom. Nie? Tak jakby Dawid nie docenia tego, kim jest Bóg. I Bóg mówi do Ciebie, słuchaj, ja mam dla Ciebie coś dużo lepszego, coś dużo większego, niż cokolwiek potrafisz sobie wyobrazić. I kiedy Pan Bóg mówi do Dawida, to ja zbuduję Ci dom, to brzmi może trochę zaskakująco, bo Dawid ma już dom. No ale domyślamy się też, biorąc pod uwagę to, co tam dalej zaraz potem mówi o trwale Twoje królestwo, że ma, mówiąc o domu, ma na myśli jego dynastię, jego królestwo, no chyba tą jakby też mamy takie proroctwa, które zapowiadają o tym, że ta linia dynastyczna Dawida to będzie ta linia, która będzie błogosławiona przez Boga, z której wyjdzie ten obiecany potomek, który zasiądzie i będzie królowo na wieki. I później mamy takie ciekawe sformułowanie. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka. Zaraz. Najpierw ma umrzeć, a potem wzbudzony zostanie potomek? No czasami tak się zdarza, nie? Jak powiedzmy, mąż wyjeżdża na wojnę, nagle okazało się, że zanim wyjechali, to ona była w ciąży i urodziła po jego śmierci, kiedy on zginął na przykład. Ale to wydaje się, że chodzi o coś jakby większego. I Dawid mówi, kiedy ty już zaśniesz, to ja wzbudzę ci potomka, który będzie pochodził gdzieś z twojej linii. Potomka, którego królestwo będzie będzie trwało wiecznie. I potem jeszcze dodaje, mówi tak, on zbuduje dom mojemu imieniu. On zbuduje mi dom. I oczywiście wiemy, że w tej krótkiej perspektywie tym, który buduje świątynię Salomon, ale w tej dłuższej perspektywie, kiedy wczytamy się, wydaje się, że chodzi o coś dużo, dużo więcej i że jest mowa o jakimś innym potomku, który zbuduje dużo wspanialszy dom. To tak na początku czytaliśmy w tym fragmencie z Hebrajczyków, że mieliśmy stare przymierze i starą świątynię, potem mamy nowe przymierze, ponieważ to, co stare, zawiodło i potrzebne było coś nowego. I to nowe przymierze ma być czymś daleko, daleko większym. No i dodaję jeszcze, i utwierdzę, tron Królestwa jego na wieki. No właśnie, i teraz kiedy patrzymy na to, jak to wyglądało, to zobaczcie, mamy Dawida, mamy, to ten graf, który już tam nieraz używaliśmy, mamy Dawida, który jest królem w Izraelu, potem Salomon po nim. I teraz mamy obietnice, które mówią o królestwie Salomona, które trwać będzie na wieki, ale kiedy patrzymy na historię tego królestwa, to widzimy tak, zaraz po śmierci Salomona królestwo dzieli się na północne i południowe. Królestwo północne to są ci, już kiedyś wspominałem, na szaro albo czarno, ciemno zaznaczeni, to wszyscy źli królowie. Ci na dole to tacy są dobrzy albo średnio dobrzy. Ale tutaj, w tej, w tej południowej części, czyli Królestwo Judy, to są wszystko potomkowie Dawida. Tam u góry, przypadkowie jeden drugiego zabija, a któryś próbuje przejąć władzę po drugim, a tutaj trzyma się linia Dawida, tak jak Pan Bóg obiecał. I to jest wypełnienie tego, o czym Pan Bóg wcześniej mówił. Nie oddali się berło od Judy, ani Buławo od, od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i będą mu posłużne narody. No ale właśnie, grzech króluje nie tylko w Izraelu, którego życie właściwie kończy się jako państwa północnego. Kończy się, kiedy władca Asyrii najeżdża na północną część Izraela i podbija ich, zabiera wszystkich do niewoli i jest koniec. Po prostu te pokolenia znikły. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest 10 pokoleń Izraela. Juda to tak samo grzeszni ludzie jak ci z północy. Jakieś 120 lat później oni również odchodzą od Boga, grzeszą, prowadzą niesprawiedliwe życie i Pan Bóg zsyła na nich babilończyków. Królestwo Asyrii już padło, teraz już jest Babilon. Babilończycy najeżdżają i zabierają ich do niewoli. I to jeszcze nie koniec. Tam widzicie proroka Jeremiasza. Zaraz obok Daniela, Habakuka, Prorok Jeremiasz Mówi tak, kiedy właśnie pojawia się grzech w narodzie judzkim. Mówi tak, jaką żyw mówi Pan, choćby Jehoniasz syn Jojakima, król judzki, był sygnetem na mojej prawej prawej ręce, zerwałbym go stamtąd. I wydam Cię w ręce czyhających na Twoje życie w ręce tych, przed którymi drżysz, w ręce Nebukadnezara, króla babileńskiego, w ręce haldejczyków. I rzucę Ciebie i Twoją matkę, która Cię urodziła do ziemi obcej, w której się nie urodziliście i tam pomrzecie. Ten Jojakim, Jehoniasz to byli Ci ostatni królowie z rodu Dawida tuż przed upadkiem państwa południowego. I dalej mówi jeszcze tak. Ziemio, 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 słuchaj słowa Pańskiego. Tak mówi Pan, zapiszcie męża tego jako bezdzietnego, jako męża, któremu przez całe jego życie się nie wiedzie, bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida i znowu panować w Jódzie. Słuchajcie, co Bóg mówi? Żadnemu jakby kończy się ta linia Dawida. I co dalej? Jakby pojawia się przekleństwo, które spada na ród Dawida z powodu grzechu, z powodu odejścia od Boga. I mówi, koniec, koniec. Kiedy no, poszli do Babilonu, po 70 latach wrócili, co prawda, ale potem były kolejne podbody, Grecy, Rzymianie. Cały naród został rozproszony. I my dzisiaj wiemy, że ten potomek, o którym Pan Bóg mówi do, do Dawida, który zasiądzie na tronie i jego królestwo nie będzie końca, to był nie tyle Salomon, co Jezus. I teraz, kiedy patrzymy na genealogię Jezusa, na te rodowody, o których widzieliśmy fragment z Ewangelii Mateusza, widzimy ciekawą rzecz. Bo kiedy patrzymy na rodowód, w Ewangelii Łukasza mamy zasadniczo rodowód Józefa. W Ewangelii, przepraszam, Mateusza, w Ewangelii Łukasza mamy rodowód, który przypisuje się Marii. I kiedy patrzymy na rodowód Józefa, to widzimy, że on sięga tak w prostej linii, lecąc w dół czy cofając się, sięga Dawida, potem aż tam dalej do Abrahama. Przez Salomona do Dawida i potem dalej do Abrahama. Ale to pokolenie zostało przeklęte. Pan Bóg mówi, nie zasiądzie żaden Twój potomek na tronie Dawida. Kiedy patrzymy na pokolenie Marii, e, znaczy na ten rodowód Marii, oczywiście tam jest powiedziane, że tam jest nawet taki zwrot ciekawy, e, że Jezus, jak mniemano, był synem Józefa. I potem są wymienione imiona, ale one są wymienione w jakby w inny sposób, tak jakby sugerujące, że to, to tutaj coś będzie inaczej niż to, co było w Ewangelii Mateusza. I dzisiaj powszechnie przyjmuje się, że mamy do czynienia z rodowodem Marii. I kiedy patrzymy na rodowód Marii, on sięga również do Dawida i Salomona, czy Salomona i Dawida, ale przez innego jego syna, Natana. Czyli mamy jakby rodowód Józefa idzie przez y, Salomona, ty, tych wszystkich królów przez Salomona i Dawida, a rodowód Marii sięga również do Dawida, ale przez innego syna Salomona i również do Dawida i tam później jest aż do Adama przedstawione. I to jest o tyle ciekawe, że biorąc pod uwagę te wszystkie obietnice i te przekleństwa, które są związane, to znaczyło, że żaden z fizycznych potomków Dawida nie mógł zasiąść na tronie, na tym tronie, o którym jest tu jest mowa. No ale Józef wiemy, że fizycznie nie był ojcem Jezusa. Więc jakby Józefa możemy odłożyć na bok, Maria No no właśnie, jej jej mężem był Józef, ale ojcem Jezusa nie był Józef, tylko Pan Bóg. I Maria sięga swoim rodom do Dawida, ale pomija to przeklęte pokolenie, tą przeklętą linię, która otrzymuje przekleństwo. Więc Jezus jest potomkiem Dawida przez Marię, chociaż jego ojcem ostatecznie jest Pan Bóg. I Pan Bóg w ten sposób realizuje jedno i drugie. Spełnia swoją obietnicę, mówiącą o tym, że potomek Dawida zasiądzie na tronie i królestwo jego nie będzie końca. A jednocześnie mówi o tym, że przeklęty jest ten ród i już po tych ostatnich królach, których widzieliśmy, już żaden z nich nie zasiądzie na tronie, na tronie Dawida. A jednak Jezus jest potomkiem Dawida. Więc Pan Bóg w nadzwyczajny sposób prowadzi historię i ma swoje rozwiązania, które nam w ogóle do głowy by nie przyszły, w jaki sposób to może być realizowane. Jezus rodzi się przede wszystkim jako Syn Boży i Jego Królestwu nie ma końca. Teraz kiedy patrzymy, jakby tak cofając się znowu do tego naszego tekstu, um, Dawid chce zbudować świątynię. Pan Bóg mówi nie. Chce zbudować dom, bo Pan Bóg mówi, nie, to ja zbuduję ci dom. I potem patrzymy na Jezusa, co On robi. Kiedy On tak naprawdę buduje dom królestwa Dawida, ale królestwo, które nie jest z tego świata. Do tego, jeżeli jeszcze pamiętacie z Księgi Daniela, to proroctwo, które, w którym pojawia się Wielka Góra, to jest zaraz po tym posągu. Jest posąg, którego części odpowiadają poszczególnym królestwom, które są na świecie, i w pewnym momencie gdzieś widoczna jest jakaś góra, od której odrywa się kamień, uderza w stopy tego posągu, posąg się rozpada, a ten kamień uresta, a także wypełnia całą ziemię. Więc ten kamień jest z innego świata, nie jest kontynuacją tych e, imperiów, które były przez cały czas. Ten kamień jest z innego świata, ale ogarnia całą ziemię. Więc to królestwo rozwija się, i w ten sposób Chrystus buduje swoją, swój kościół, swoją świątynię, swój dom i to jest ciekawe, że to słownictwo pojawia się potem w Nowym Testamencie, szczególnie w liście Efezjan, kiedy apostoł Paweł mówi, że przez śmierć Chrystusa zburzona została przegroda nienawiści między poganami i Żydami i wszyscy oni stali się domownikami Boga, czyli stali się mieszkańcami tego domu Bożego, który Chrystus jakby wykonał, czy zbudował sam. I teraz, żeby to jakoś tak składniej, e, składniej powiedzieć, przypomina mi się taka historia, którą opowiadał pewien pastor, próbujący pokazać, jak bardzo chrześcijaństwo było inną religią, niż wszystkie pogańskie religie. Mówi, kiedyś opowiadałem wam, więc niektórzy może pamiętacie o tym. Mówi tak, wyobraź sobie, że żyjesz w pierwszym wieku. Przyjeżdżasz do jakiegoś pogańskiego miasta, zaprzyjaźniasz się się z kimś i ta osoba zaczyna pytać Cię o Twoją wiarę, bo widzisz, że jesteś jakiś inny. I i pyta Cię, powiedzmy, gdzie są Wasze świątynie? Ciebie jako chrześcijanina. Czyli te budynki, w których możecie zbliżyć się do Boga. I, I Ty odpowiadasz, wiesz co, nie mamy takich budynków. Jezus jest naszą świątynią. Przez Niego mamy przystęp do Boga. No to ta osoba mówi, no dobra, ale to gdzie wasi kapłani sprawują swoje obrzędy? A my, my nie mamy kapłanów. Jezus jest naszym kapłanem. To On wprowadził nas przed oblicze Boga. No ale to gdzie składacie ofiary? Jak składacie ofiary, jak nie macie kapłanów? Jezus jest naszą ofiarą. Jedyną, złożoną raz na zawsze. On jest i ofiarą, i kapłanem, i świątynią. Przez którą mamy dostęp do Boga. Więc to, co uczynił Pan Bóg, kiedy patrzymy z tej biblijnej perspektywy na historię świata, na historię Izraela, potem historię historię nowego ludu, to są rzeczy, które gdzieś tam powiedzielibyśmy, że w głowie się nie mieści. I teraz, kiedy, kiedy myślimy o tej świątyni, tej świątyni, która, znaczy o tej nowej społeczności, którą buduje Chrystus. W której mamy przystęp do Boga, czcimy tego jednego prawdziwego Boga i tej świątyni w Starym Testamencie, która była w pewnym sensie podobna do wielu innych świątynek, które gdzieś na świecie pogańskim funkcjonowały, to takie pytanie, które mi się nasuwa, to jest takie: no OK, jeżeli właśnie na przestrzeni historii zawsze ludzie budowali świątynki, to pytanie, które bym zadał, jest takie. Gdzie jest moja świątynia? Albo co jest moją świątynią? Co jest obiektem czci, który mnie najbardziej absorbuje? I no, to pytanie może być dość trudne, żeby odpowiedzieć, no bo wiecie jak jest, Pan Jezus mówi, łatwiej dostrzec źdźbłowo ku brata niż belkę we własnym, więc jak pytam, gdzie jest Twoje serce albo kogo czcisz, to no jak to kogo, no Pana Boga oczywiście, nie? Jakby nie dostrzegam w swoim życiu żadnej belki, żadnego grzechu, żadnego problemu, no chyba, że mi żona powie, no to wtedy zaczynam dostrzegać powoli, albo mąż, żonie, czy... no tak, ale to lepiej nie ryzykować, z drugą stroną łatwiej jest. Kiedyś czytałem taką książkę, która zaczynała się mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że wchodzisz do dużego budynku. Od razu atmosfera, która tam panuje, sprawia, że jakoś się już spakajasz wewnętrznie. Jest przyjemny zapach, cicha muzyka w tle. Pierwsze pomieszczenie jest bardzo wysokie i obszerne, przestronne, naprawdę wysokie. Ale po bokach są też mniejsze nawy na ścianach. Widzisz wizerunki jakiejś postaci i dużo ozdób. Gdzie niegdzie pojawiają się napisy zachęcające do wejścia do tych bocznych naw, gdzie ktoś Cię wita. Kiedy już wszedłeś, uśmiecha się do Ciebie zaprasza do środka. Wskazuje na różne przedmioty, ułożone tak, by było je dobrze widać. I wskazuje miejsce, gdzie możesz przekazać swoje pieniądze. Potem kolejna nawa i kolejna gdy wychodzisz stamtąd, ogarnie cię jakieś takie dziwne, pozytywne uczucie. Zrobiłeś coś dobrego, ale też wyniosłeś stamtąd coś, co jesteś przekonany, że uczyni, uczyni twoim życie, twoje życie lepszym. To tak z pamięci napisałem, więc tak może nieskładnie trochę. No i pytanie, gdzie to było? Co to było za miejsce? Jeden autor mówi, galeria handlowa. <grym> Że tak tak naprawdę, jakby główna teza autora tej książki była taka, że my wszyscy coś czcimy. Może nam się wydawać, że tak nie jest, ale my wszyscy coś czcimy. I jesteśmy zachęcani do tego, żeby to czcić. Ale tak jak Jezus mówi, łatwiej jest dostrzec ścibłowo wokół brata niż belkę we własnym. Swoich grzechów się nie widzi. Wydaje nam się, współczesny człowiek dzisiaj, wydaje mu się, że nie jest religijny. że się, się otrząsnął z tych wszystkich zabobonów i że dał sobie z tym spokój, ale prawda jest taka, że wszyscy coś czcimy. I nie da się inaczej. Tacy jesteśmy. Tyle, że nie zdajemy sobie sprawy z tego. Jeżeli wydaje ci się, że jak Jezus mówi, że łatwiej jest zobaczyć Myśleć było wokół brata niż Belkę we własnym, że to mówi o innych, no to miej się na boczności. Bo to znaczy, że to, jest, to dotyczy z Ciebie. Tylko, że nie widzisz, że jesteś ślepy i nie widzisz gdzie. To Timothy Keller miał taką obserwację: mówi, wielu ludzi, kiedy patrzy w przeszłość, w historię mówi, oceniając te poprzednie pokolenia, poprzednie kultury, mówi, że z uśmiechem politowania patrzymy na niektóre ich wierzenia. To, co oni wierzyli, to, co robili, jak myśleli. Mówi, ale słuchaj, jeżeli tak jest, to prawdą jest również to, że następne pokolenia i kolejne będą na nas tak samo patrzyły. Tylko my dzisiaj jeszcze nie wiemy na co. Znaczy myślę, że niektóre rzeczy zaczynamy dostrzegać, jak bardzo Niepoważne są głupie, no i bezbożne też, nie? Ale to czasami potrzeba czasu. Oby nie było najpóźniej. Oby nie było najpóźniej. Więc kogo czcisz? Ale tak naprawdę nie, nie chodzi mi o to, gdzie chodzisz na nabożeństwo tylko kogo czcisz? Komu oddajesz cześć? Może ci się wydawać, że nikomu, możesz być dumny z tego, że nikomu oddajesz część i to też źle świadczy o tobie, ale komu tak świadomie oddajesz cześć i w jaki sposób to się wyraża? Czasami to się wyraża w taki prosty sposób, że na przykład modlimy się przed jedzeniem i dziękujemy Bogu za to, że mamy codziennie co jeść i nie brakuje nam czego. I to, że to jest codziennie, to nie oznacza, że tak będzie zawsze. My mamy tą świadomość, że to pochodzi od Niego. Kiedy podejmuję jakieś decyzje, szukam Jego mądrości. I może nawet Prorognatan mi nie pomoże, bo może zbyt optymistycznie patrzy na mnie, ale od tego jest Kościół. Kiedy jesteśmy razem, kiedy rozmawiamy ze sobą, to inni widzą takie rzeczy, których ja nie widzę. Więc... Kiedy uniżam się, tak jak Chrystus się uniżył, i pozwalam, żeby inni mi coś podpowiedzieli albo ocenili moje życie, oddaję cześć Bogu w ten sposób, ponieważ staję się podobny do Chrystusa. Zobaczcie, ten, ten biblijny Bóg, którego, którego chcemy czcić, jaki On jest, no najlepiej Go widać w Chrystusie. I co widzimy? Widzimy Tego, który przede wszystkim się uniża i oddaje swoje życie za słabszych. I to jest ten Bóg, którego czcimy. Przede wszystkim myślę, że ta cześć wyraża się w taki sposób, że chcemy i dążymy do tego, żeby być do Niego podobni. To jest chyba najlepszy sposób uczczenia Go w naszym życiu. No, Do tego zachęcam, zapraszam. Dobra, pomódlmy się. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że ono jest tak bogate, tak pełne treści i chyba nawet nie zawsze potrafimy zobaczyć to, co tam się pojawia, to w jaki sposób przemawiasz do nas i przychodzimy do Ciebie z tą świadomością, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy zaślepieni, że nie widzimy wszystkiego, tak jak powinniśmy to widzieć. I w tej słabości przychodzimy do Ciebie i prosimy Panie, otwieraj nasze oczy. Pomagaj nam stawać się bardziej podobnymi do Chrystusa. Do tego, którego tak przynajmniej zakładamy w głowie, że Jego chcemy czcić. Ale pokaż nam, w jaki sposób możemy naprawdę czcić Ciebie, jak Jezus mówi, w duchu i w prawdzie. Pomóż nam być takimi prawdziwymi czcicielami, którzy kiedy naprawdę oddają Ci hołd, to jest to dla Ciebie miłą wolnością. I prosimy, pokaż nam, w jaki sposób możemy to robić. I bądź uwielbiony w naszym życiu. Daj Panie, by nasze życie, nasza postawa, nasze słowa, nasze gesty, czyny był odbiciem tego, jaki Ty jesteś. Odbiciem tego, co widzimy w Chrystusie. Pokazuj nam to, Panie. Pokazuj nasze słabości i pokazuj te wszystkie możliwości, które stawiasz na naszej drodze i używaj nas dla chwały Twojego imienia. I o to prosimy Cię przez Pana Jezusa. Amen.